0: Figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Sono Roberto Zaino e oggi voglio incollare sul nostro album la figurina del tifoso, dell'Ultra. L'industria della curva esiste, prospera e fattura anche svariati milioni di euro all'anno e mi riferisco solo alle attività legali. Tra merchandising, editoria e turismo, turismo calcistico, il giro d'affari intorno al tifo anche più estremista è notevole, sebbene difficilmente quantificabile. Fare l'ultra può diventare una professione e in alcuni casi una vera e propria impresa economica produzione di materiale, dalle bandiere agli striscioni, dalle sciarpette alle coreografie, alle magliette tarocchi. Tifosi che hanno radio o ci lavorano, spazi televisivi, siti e social network. Tifosi che hanno sostituito la passione per la propria squadra all'ideologia, al credo, alla militanza politica. Perché essere ultra vuol dire combattere e battersi per la propria curva, per i propri colori è l'ultimo esempio di chi lotta per un ideale. Ultra lo si è anche dopo lo stadio, nella vita di tutti i giorni, al lavoro, all'università, con la fidanzata, in fabbrica, con la moglie, con i bambini, vuol dire sentire dentro un fuoco ed è la più alta forma di passione, perché l'ultra è passionale, sempre, A volte la violenza sembra essere un corollario alla figura dell'ultra e allora vi propongo uno scritto di Jorge Valdano, uno dei calciatori argentini di maggior spicco e personalità. Campione del mondo nel 1986, ha concluso la carriera nel Real Madrid dopo aver vinto numerosi trofei, anche in qualità di direttore generale delle merengues, per dedicarsi poi al giornalismo e alla letteratura. Ecco allora, firmato da lui, la violenza perduta, tratta dal suo libro Il sogno di footballare. Il pullman che trasporta la squadra del Valencia attraversa il centro di Alicante. Viaggiamo lentamente, scortati. Andiamo a giocare una partita considerata ad alto rischio. Hercules-Valencia. Io sono seduto in prima fila e mi diverto a osservare il campionario di sguardi della gente che al nostro passaggio si volta a curiosare. Disprezzo, affetto, indifferenza. Quando siamo ormai nei pressi dello stadio, un adolescente mi inchioda gli occhi addosso, si prende con forza i testicoli tra le mani e mi scandisce le parole «Figlio di puttana!». Indossa indumenti poveri, È una faccia dei tratti aspri come se avesse già vissuto due vite un contromodello sociale che va allo stadio per ottenere una tregua dalla sua squallida realtà il problema è che per coloro che hanno poco o niente la realtà è un fantasma che li perseguita dappertutto è vero che alla frustrazione ognuno sfugge come può eppure questo ragazzo ha scelto il posto sbagliato per liberare il suo grido di ribellione. Un disadattato sociale, dirà un giornalista a fine serata. Ma a cosa dovrebbe adattarsi? Alla miseria. Quando si avvicina l'ora della partita, il mio aggressore verbale, uno del gregge, rischia di spingere la sua rabbia troppo lontano. Confuso nell'anonimato della massa, avrà l'impunità per aver scaricato quella peste emozionale che porta addosso e che non ha... Niente a che vedere con il calcio. L'unica porta che la società apre alla sua assenza di speranza è quella di uno stadio, dove vogliono che vada a gridare la sua rabbia. Finita la partita, il pullman corre tra il sibilo delle sirene, mentre la radio parla di feriti, arresti e di disadattati. Mi ricordo anche dell'adolescente che mi ha chiamato figlio di puttana, Il giorno dopo era lunedì. Lui aveva speso male la sua carica di ribellione e il suo dolore sarebbe rimasto senza rimedio. Figurine vi aspetta con altre storie leggendarie. Una produzione di Roberto Zaino e Roberto Uggeri.